0: 大家好，欢迎收听小心地华，这里是我不跑调。去年年底的时候，我找几个朋友一起做了 past year reviews， 也就是去年的一个回顾。这个是我蛮喜欢的播客主播 Tim Ferriss 他提倡的一种有别于一般年终总结的方法。具体要怎么做呢？简单来说呢，把去年一年积极和消极的部分分别给记下来，然后再回看的时候，问问自己，在这两个部分里面，对自己来说。对真实、最有力量和最有影响力的人、事物都有哪些？在思考完以后呢，就以此为基础规划今年的日程或者目标，分做 to do list 要做的事情和 not to do list 不要去做的事情。这个其实是我第一次这么回看过去的一年和规划新的一年。按照这个方法做完之后，我觉得其实挺开心和满足的，因为我不仅回顾了过去一年做过的让我身心受到滋养的事情。和一些有给我充电的机遇，而且还反思了哪些事情是占用了我的时间还有精力，但实际上给我带来了不好的感受或者体验。所以我在 Not to Do List 里面哗哗的写下了很多，在2024年我不希望因为惯性或者主观因素的影响再去做那些重复的消耗自我的事情。于是呢，眼看一月已经悄悄过去了，我发现说的比做的实在是容易太多了。去年年底说给今年一整年的话，我根本就没有记住，因为我的注意力仍然会被那些我想敬而远之的事物吸引。但我觉得事出有因嘛，在这期节目里面呢，我想聊的其实也不是去怎么改掉那些坏习惯、坏的模式，而是想要通过思考我为什么暂时没有办法 not to do 那些事情，来更好的理解自己的处境。所以这一期节目也可以算是一期自我探索的节目吧。我也很好奇啊，也许你对自己新的一年也许下了新的愿望。如果没有的话，现在我想邀请你花二十秒时间思考一下，有什么事情是你今年不想再做的，或者说想放弃的？可以是影响你生活的大事，也可以是一件非常具体的小事。待待会儿的片段音乐之后。欢迎你带着你的 Not To Do List 来和我一起探索关于我们难以回收时间和注意力这件事情。不知道大家不想再做的事情是长什么样子的？那我想先来说一下我自己的 Not To Do List。过了一个月再看这个列表，我可以很明确的说，我自己写的不是很好，因为我写的一点都不具体，感觉就是写了一些理念，只是当时脑子一热就写了下来，所以就导致说我根本就不知道怎么下手，执行不好或许也情有可原吧。我可以随便讲几个你们听听看。第一个是重要的决定，尽量不要被不重要的他人影响。第二个是尽量少因为他人的态度或者反应来自我反思和自责。最后一个呢是不能总是结果和过程什么都想要。OK， 所以你听完之后大概也有感觉，主要问题就是指向不明确嘛，读起来感觉甚至连京剧都不是，哎，对吧？如果是京剧的话，说不定还可以读三遍之后或者读好几遍之后入木三分，在重要的时候被我想起。只是我就写的模模糊糊、不痛不痒的。现在如果让我来写的话，可能，可能我会把日常生活里面很重要的事情写进去。嗯，第一个可能会是少和别人在网上争论吧。只是说我比较容易和人就意见不合的事情讨论，目的不是为了说服对方，而是希望获得理解。但我发现理解可能真的是最难能可贵的东西。前两天呢，我刚好在看一本书，里面有提到政治哲学家汉娜·阿伦特曾经在一封信里面写道：“被世人赞扬当然总是让人愉快的，但这真的不是重点。被世人理解要让人愉快的多得多。”引用完毕。因为被世人理解十分难得，所以我会希望自己可以少向一些不重要的人寻求理解，因为他难，也因为他可能没有那么必要。第二个的话，可能会是不要那么在乎别人是不是秒回我，这一点就真的很具体，说起来还挺不好意思的。但我相信和我有相似想法的人并不在少数。排除掉一些确实比较紧急的需要被回应的事情，秒回对于之前的我来说，就代表了一种在乎。嗯，它是一种稀缺的品质。不管是家人、朋友还是伴侣，如果对方没有秒回，我就经常会在想，哎，他是不是不在乎我？我不重要。还是我说错话了，等等等等，引发类似这种低价值感呀，或者说内心很不安全的想法。但事实上，可能也只是对方有事啊，又或许对方确实不想回，但这一点和我没有什么关系，是无法定义我这个人好坏的。所以我就还挺想在今年少去在乎这件事情。最后一个呢，刚才有提到说不能总是都想要嘛，这一点我就会想去对应一个具体的场景，拿做播客来说好了。我经常会希望一些选题小众，但我很想做的节目可以被很多人听见和有反馈，也就是说，从自我的享受程度，还有数据的漂亮程度上都可以被满足。不过呢，我时常也会被这种贪心的心理折磨，导致说我可能甚至都会因为数据焦虑就没有那么享受创作出来的内容了。所以我就在想，我也许不要去欺骗自己，如果我想要拿数据结果，那就我目前的水平来说。不太可能不去考虑话题的热门度，但如果我想要忠于创作的自我，我就需要对数据的预期去放低一点，尽量努力，然后好好的享受过程。好的数据可能只会是副产品。像这样子展开讲讲之后，我就更能理解到这三点 not to do's 都是希望自己把之前习惯性往外丢的时间还有注意力回收回来。当然啦，我知道人是社会性的动物，不太可能抛开他人的目光而存在。也会希望别人给自己一些正反馈嘛，这个是再正常不过的。不过在这里，其实我指的更多是一种不那么健康的期待。为了说明这一点呢，我想从两个概念聊聊，一个是囤积，另外一个是积累。最近联想到“囤积”这个词，是我在整理房间的时候，节前整理嘛，就需要去翻箱倒柜啊，试图把东西分门别类整理好。嗯，比如说这里是书啊，那里是衣服。再远一点，可能就是一些收藏的小东西，等等等等。还有一堆是说起来也蛮惭愧的，比如说是一些动漫的徽章啊，一些奇奇怪怪的本子呀，还有几乎没用的空盒子。<笑>所以每次打开那个柜子，我都会十分犹豫，但我就是下不了决心丢掉。可能它是承载了一些记忆，一种怀旧的情绪吧。所以久而久之，我在整理那个部分的时候。下意识的动作其实就是开始欣赏和回忆，只是在提起一些实用的价值时，我几乎可以说没有。理智上我也知道那些东西很占空间，情感上又会问自己：万一呢？万一你以后还会想到它？万一以后你可能还会用到呢？另外一个很相似的例子是在清理手机内存的时候，先不吐槽现在 App 占用的空间真的越来越多了。买多大的手机？反正我的内存几乎都不够用。需要用一些云端的空间啊，或者是硬盘来辅助存储这件事情。有一个非常占用我时间的事项是删照片，因为我很爱拍照嘛，但总是下不了决心把备份过的照片删掉，所以每隔一段时间我就得打开相册删照片，直到下个场景重现，然后我再开始删照片。整理房间和相册都让我蛮深刻的意识到，我自己可能有一点喜欢囤东西的感觉。就是放着拥有着就会有一种安全感，而不那么喜欢去整理它，反正放着也是放着嘛，倒也不是说严重到成了一种病，造成了生活的困难，因为大体上其实也不太影响我的生活。原来我一直都是这么想的，直到上周我去看安普演唱会的时候，因为我想要拍一些视频，空间又不够，所以在开场前我就大块大块的删掉了很多成年的视频。这个实属是特殊情况下的断舍离行为啊。那些原来我认为可能在某一天还会再翻看的视频和照片，其实呢，在事后根本就想不起来要这么做，所以在删掉了之后，我的实际生活没有受到一点影响。所以这个就是我想说的囤积。那和囤积这个占空间、时间、精力的行为相比，积累对我来说特别不一样，它好像更中立。比如说，你可以联想到一些词组，积累知识、积累能量、积累财富。你不会说我要积累护肤品，或者说积累照片，对吧？我想说的是，积累好像更有方向感，它像叠房子一样，一层一层的叠起来，但不会让人感觉慌乱，也不会无意义的四处散落。而囤积给我的感觉，似乎就更像是只是为了把东西放进来而已。和广大喜欢囤东西的朋友一样，我就在想。可能我只是喜欢那种我拥有的感觉而已，这个感觉或许可以让我自我感觉良好一些，但其实无法在实质上给我力量，或者说让我保持生活空间、心理空间的整洁。我原来以为对我很重要的东西，其实更多好像是一种心理安慰。回到刚才说的 not to do list， 不管是少争论、少去在意别人的回复速度，或者说别的。我觉得可能也是我想要减少囤积那种别人好像真的很在乎我很喜欢我的感觉，或者说因为我可以满足别人的预期，所以我才很棒的那种感觉。因为这些感觉是无法通过囤积真正的提升自我价值感的，因为他们是分散的，以一种意义不明的方向投射来的外在的目光。囤积不像是有效的积累，比如说一旦把别人的目光内化之后。其实就容易被这种目光控制，或者是说想试图去控制别人的目光。但说到底，即使把这种别人给我的自我良好的感觉丢掉，把我的时间和注意力回收，我想我的日子大概也不会有质的改变吧。如果我能留下真正重要的事情，反而还能够亲近一点。自信心的积累似乎也只能在内心里发生。任何外在于我们的事物，都是我们无法控制的。说到这里，我也想说说找工作这件事情。不上班到现在差不多也半年了嘛。其实，在去年的下半年，有一些朋友其实给我介绍过一些不错的工作机会，其中呢有一个是和我的兴趣相关的，而且它就在我所在的城市附近。这个就意味着我甚至不用大动干戈搬家，就可以让我的兴趣变成一份很方便的工作。听起来呢还算是一件不错的事情，所以我也很认真的思考了一下这件事情的可能性。但最后呢，还是因为一些职业发展的原因拒绝了。但我也突然想到，之前几年在找工作的时候，我经常有的一种心态是：哦，这个公司给了我 offer， 哎，那我要赶紧接。虽然那些工作也是我主动投的，但我好像蛮少去思考价值匹配的事情。所以每次接了 offer 进去上班之后，总有一种感觉是，我觉得自己不太属于这里。这种心态当然很有可能是我作为一位。自恋的打工人的一个臭毛病，觉得自己总值得去更好的地方，但根据我对自己的了解，可能还不仅于此。我觉得多数情况下还是因为自我价值感比较低，所以一旦有人抛来了橄榄枝，我就会有一种啊，那我大概就值得这样吧，要不然说不定连这个都没有的不配的感，还有恐惧感。这么说起来，这个心态好像很容易被 PUA。我突然很庆幸自己活到现在，遇到的大多数都是好人。不过在拒绝了那个工作机会之后，我感觉还蛮轻松的，因为我清楚地认识到说那个不是我真正想要的，所以拒绝了，而不是觉得自己配不上，或者说怀疑对方为什么相信我做得到这件事情。在有后面这些想法的情况下，我觉得可能不管这个人重不重要，表面上我都是在囤积他人对我的一些好感、一些信任，当然不一定有什么健康的影响，因为在实际上可能是我把控制我。定义自身价值的权利交给了别人，而不是在我自己的手里。想想真的好危险哦。而能够把这个权利给回收回来，都是因为我在慢慢的积累，积累对自己的信任，还有对自我价值的认识。之前有读到过一篇 newsletter， 它里面就有提到，社会对我们的期待有时候是压得让人喘不过气的。在这个极具不确定性的时代，或许掌握对成功的重新定义权也非常重要。作者有提到一个小练习，是问自己两个问题 ：Ask yourself, what does success look like to me today? Next, ask yourself, what does success look like this week? 我也很清楚，要对自己问出这两个小问题再去回答它，这件事情真的很需要勇气，需要意志力，以及对自我认知的不断追求。我相信回收定义权，放弃一个执念，放弃对他人的念想，放弃对社会意义上一个好结果的渴求。有时候呢，和坚定的选择一样，需要巨大的勇气。这也是我一直在锻炼的一块肌肉。那假设我们真的可以 not to do 一些事情来回收时间还有注意力，之后下一步是什么？其实我想的蛮简单的，当然是把回收回来的部分投入到其他具体的事情里面呀、啊。只是我觉得这里面可能也会存在一些模糊不清的地带。比如说，我有时候也会想，哦，这个会不会也是一种自我保护啊？通过躲到一个安全区、一个舒适区里面，让自己的日子看起来一片和谐，看起来欣欣向荣的样子。从结果上来说，我觉得如果真的可以做到那样，已经很厉害了吧？我有一个悲观的想法是，是在现在这样的年代里面，如果可以保持住自我，即使只是停滞不下坠，已经是非常好的处境了。再说回自我保护，可能自我保护又可以分为两种吧，一种是因为恐惧而自我保护。另外一种是出于对自己的爱而自我保护，这两种动机似乎就可以分出两条路来，让爱驱动而不是让恐惧驱动，是去年影响我挺深的一句话。正因为有了这种意识，每一次我觉察到说自己做一件事情是出于某种恐惧心理的时候，我都会停下来再想一想，要不要这么做。一个非常简单的例子是，我已经蛮久没有在激情的投入到各大电商的购物节里面了。其实有，也几乎每次都是买一些必需品啦、啊，不去额外买一些不需要的东西去凑单。这里不存在什么鄙视链，只是说我选择了这么做。很重要的一点原因就是，我觉得凑单其实也是一种因为害怕错过折扣优惠而被激发的行为，是一种 fear of missing out， 而不是因为我真的需要这些东西，我真的有很想要的东西，一定要在这个时间买。更不用说现在很多东西其实是在双十一、双十二。价格也一点都算不上便宜，所以我也不再像非常年轻的时候花那么多时间参与了。能慢慢的不因为害怕，不因为恐惧去做一些事情，感觉真的很好。因为剩下来的时间和注意力就可以分配给自己喜欢的事情。虽然这些事情也有可能引发自己的恐惧，比如说在发表一些真心认同的观点的时候，会担心冒犯别人，会担心被骂。但反而是在那个时点，我会问自己说。你是真的认同这个观点吗？你是真的想做这件事情吗？如果是真的想，那些恐惧似乎也没那么值得一提，因为存在更重要的事情，而且也因为说想要把一件事情做好，反而会把那些担忧可能造成的影响尽量降低。这也是出于一种热情、一种爱，才会愿意去更雕琢的部分吧。不过我有很多时候是做不到这一点的，只能说还在进步。所以如果在觉醒之后，即使是偶尔的，可以因为某种爱啊，或者说某种正向的驱动力，愿意且有能力让自己回退到另外一个位置，我认为那个是很了不起的，而且非常有主体性的行为。那是一种健康的自我保护。就像如果一个人感冒了，他吃了一点感冒药，尽量不做那些会加重自己病情的事情，您总不会说他是没出息。我想那更多是一种保卫自我生命力的体现。之前在几篇采访项标的文章里面。看到过他对生命力的描述，我很喜欢，所以也想作为这个部分的延伸。一方面呢，他提到了一种从生命力里面透出来的元气，但是那些追求体面的人是没有的，甚至他们是处于坍缩的状态，需要靠别人的能量来维持自己。这个呢，就和我想通过 no to do list 来避免的状态比较一致。也就是说，我想通过一种自我持续还有内在的机制。去延伸自己的生命力，而不是靠纯粹的汲取外在的养分，依赖别人给我那些东西。另一方面呢，他也提到了存在的意义。他说：“我知道我在这个世界上存在，我跟这个世界发生了有效的关系。当我输出一个真诚的想法，世界会回应你。世界的回应我都看懂，是有内容的，也是真诚的。由此，生命力才可以被不断的延展、扩张和培养。”我想这个可能也对应了我说的，我们都会有那种时刻，是把自己的一些时间和注意力投向并不会给你回应的人事物。也许等我们清醒一点了，或者说达到某个你能忍耐的阈值之后，终于知道说可以先回收，转而投向可以和你发生有效互动的地方。我想这里也涉及到一种价值的重新排序，可能以前也会非常重视考大学、找工作。成家立业这样的社会时钟，但即使这些目标看起来很具体，实际上却很抽象，因为他们好像并不只像一个什么，而是像阶段性的做任务一样，为类似出人头地、光宗耀祖这样子很宏大的人生理念打工。兜兜转转，到底和我们想成为一个什么样具体的人有什么关系呢？我不知道你会不会和我一样，脑海里经常还会有这些声音。但那天呢，我就在《b l o w Your Mind》的一期节目里面听到了一句让我通电的话。他说：“有些球不必去接，因为已经出界了。”嗯，大概就是这个意思吧。当然，这些都是建立在你有意愿和能力回收的基础上。我深刻的知道，这需要非常多的练习，还有成功经验的积累。用心理咨询师崔庆龙的话说，这需要一种极高的自体内聚性。这也是一种在释放了一些不必要的心理资源，转而投向那些真的可以给你正反馈、热情还有爱的事物上的结果。但我也不是很想去讨论那些方法论，而且你看，曾经把断手离这件事情做到那么极致的近藤麻里惠，这两年也因为家务啊、育儿啊，放弃了这件事情。我也开始意识到说，说重点不是去完成这件事情，也就是去着眼于好方法论。而是在这个过程中，一步一步的认识到自己为什么要回收时间啊、注意力啊，还有爱这件事情为什么那么重要，或者去理解自己为什么做不到、为什么难、为什么宁可让自己受伤还被困在一段不健康的关系里面。我有想过啦，能够自由的打引号的那种掌控自我、自如的控制自己的时间还有注意力的方向，是一个非常了不起的能力，甚至是一种特权。之所以打引号呢，是因为我觉得“掌控”这个词，可能一定程度上意味着一个人不太把自己当成一个有些有肉的人，所以掌控呢，可能就暗示着一个人要去剥离掉那些他可能很脆弱、很真实的生而为人的部分。大概也是在这个前提下的回收行为，要么真的是经历了很多大彻大悟才下定决心要去做，要么可能就是因为即使你往后退了一步。你仍然有可以依赖的东西，你不是空无一物的。说回到我前面拒绝工作机会的例子啊，我觉得就是因为我不管怎么样，我还是觉得自己可以找到更合适的工作，有别的地方可以去，可以落脚，所以我就不会在拒绝这件事情上花更多的时间。我必须承认我是幸运的，也是在这方面有信心的。然后我又联想到最近很火的电视剧《繁花》嘛，看过的朋友里面不知道有没有喜欢汪小姐的？其实我很喜欢他被下放的时候说的一句台词，他说：“我要做我自己的码头。”这句话充满了他浓浓的主体性，还有独立意识，也为他后面的剧情奠定了一些基础吧。简而言之呢，就是他可以不停的拒绝他以前的搭档宝总各种明面上的或者暗地里的援助，坚持要靠自己的双手去做事情。对我来说，那个就是一种回收吧，回收对宝总的依赖，回收对他的爱。但是这个人物其实到了后期，当然有很多类似开挂的，或者说或者说不那么合理的剧情走向。所以他就是我说的那个不是没有其他人支撑的人嘛？你看有那么多人在帮他，嗯、呃，范总啊，知府呀、啊，还有有点烦人，但是总体上还算一个好人的魏总，都是他非常强力的知识体系还有后盾。所以我在想，如果你想离开的那个地方是目前你唯一已知的一个支柱，你还有勇气去那么做吗？我觉得这个就是一个蛮大的，但很值得思考的问题。另一点，我觉得很难的部分在于，回收这个行为的另一面就是需要你承认某种程度的失败，比如说考试的失败、感情的失败，还有奋斗的失败。那些失败其实是非常打击一个人的自尊心的，因为那些就是沉没成本嘛，拿不回来的。也曾经有朋友和我分享一些情感里的困扰的时候，会说：“哎呀，虽然现在情感里面没有那么舒服。”但已经谈了五六七八九年了哎，如果现在分手，这部分的投入要怎么办？要怎么拿回来？我每次都很头疼，也不知道怎么回复，只能表示尊重，对吧？尊重他人命运。但实际上，我的心里话是：如果你现在已经意识到了这件事情不对劲，自己没有那么的舒服，未来可能也不会有太大的改观，伤害可能只会越来越多，尽快抽身，可能才是更明智的行为。所以，承认失败是比承认成功难得多得多的事情，因为这可能意味着你要跟过去很笃定的东西决裂，这是很不容易的。所以，我想回收真的是一种能力，它也附带着太多的额外条件。嗯，比如说，它要你勇敢，要你坚定，要你有一颗钢铁的心，要你对接下来要走的可能有一点孤独的路有信心，也要你在受伤以后还能够带病前行。所以，我这里还是想要重申，也是对我自己说的话吧。如果暂时做不到想要自己完成的，那 to do list 也没有关系，可能就是暂时还没有那么想要那个结果嘛。那个 alternative 的可能，也可能你也还在忍耐，只是现在进度条只跑到了百分之五十，且再看看吧，观察一下自己是不是能够接受不去拥有，还是说反过来，你确实想要把那些时间啊、注意力给回收回来。浇灌到其他更有可能发芽的土壤上。嗯，今天的节目听起来可能比较抽象，我也只是在思考，到底为什么回收时间、回收注意力这件事情这么重要，以及为什么我经常也会被这件事情难住。可能这个也是我可以，在找到那一件真的足够重要的事情前的迈出的小小一步吧。希望呢，收听到这里的你们也是说，不管有什么样的 not to do list 啊，还是 to do list。都可以勇敢的回收，清醒的回收，保护好你们宝贵的时间还有注意力，因为我相信他们去了哪里，你的爱就会在哪里发芽。至于那是一种积累还是囤积，就得看你们的价值判断还有时间的验证了。OK， 今天差不多就聊到这里喽。结束之前，我还是想说一下，从今年的这期节目开始，会想要感谢一下给我打赏的朋友。上一期节目呢，要感谢柯林 G A。GA, 零零零零零五个零，闪躲白鸟，还有 Aqua 九七，排名不分先后。谢谢你们用真金白银支持我的创作，而且现在除了在小宇宙之外，大家也可以上爱发电给我打赏，具体链接可以看一下 show notes。Again， 非常感谢大家的支持，也欢迎大家在评论区里面和我聊一聊感想，或者说写邮件和我交流。我的邮箱是 c c c c hikari at gmail.com， 四个 c h i k a r i at gmail.com。好啦。小心地华是一档记录生活与生存的播客，万事不易，希望你滑到了你能放声大哭。如果你有时间，麻烦到苹果播客上给小心地华点一个订阅，给一个五星好评。现在呢，你也可以上豆瓣去标记节目喽，请大家手下留情。这期节目也会是兔年的最后一期节目，所以要预祝大家龙年快乐。感兴趣的朋友还可以到 show Notes 去领一下我画的龙年封面，祝大家好运一条龙 ，Good luck along the way。大概就是这样啦，我们下期再见。